0: Podcasts sind, ne? Alles klar. Nein, das würde
1: ich nie tun. Das okay. würde ich nie tun. Das
0: war mir klar. Dann. dann mache ich das lieber nicht. Was? Das mit dem und so. Ihn ja. rausziehen. Genau. Alles klar. Ja, solange du das Jetzt, nicht vorzeitig ist machst, ist alles Rauschen geworden. fertig und weg. Passt. Alles gut. Ja.
1: Hast den rausgezogen? Mhm. Yay. Ja, das ist. Also du Grunde gesagt,
0: genommen können. Ich habe davon gar nichts, also... Also wir wir
1: können wir können unser Niveau jetzt quasi ab jetzt, nachdem eine eine, eine Nulllinie gesetzt ist, quasi nur noch steigern. Ist das super? Und
0: damit herzlich willkommen zum Spielewissen Podcast. Jingle.
1: Okay. <lacht> Was? Herzlich willkommen zum Spielebissen-Podcast-Jingle. Also heute nur Musik. Auch nicht schlecht.
0: Ja, genau. Ich singe die Musik ja. von Mario. Den nee,
1: bitte nicht. Bitte nicht. Nein, 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 nein. nein. Stopp, 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 stopp. Ich meine, Paragraph 13. Träger. Ja, egal. Aber Paragraph oh. 13 ist zwar noch nicht in Kraft, aber. Äh, Wen interessiert
0: ne? das? <lacht> interessiert mich das? <lacht>
1: Hm? Ja, stimmt. Die ganze rechtliche Kramszeug, so so läuft natürlich alles auf mich.
0: Das Problem ist halt nur, ich habe das ja mitbekommen, ja, und wie viele Leute da jetzt auf die Straße gehen und das alles und hin und her und sowas. Und äh, ist dann schon wieder mal interessant, was da jetzt dann halt so wieder abgeht oder was die dann da wieder vorhaben zu machen und und ähm, wie siehst du die Sache ist das, ist das Panikmache oder wird es dann wirklich so sein dass dann nachher nichts mehr reingestellt werden kann
1: also ich meine ich habe jetzt ich habe mir ja zum Beispiel mal das Statement von YouTube dazu durchgelesen, nachdem ich ja das geile ist ja im Internet hast du ja ähm, zwei Fronten, zumindest in Deutschland Immer. Also Einmal oder? hast du die, die, ja, nee, die Schwarzmaler hast, und
0: die Weißmaler
1: Nee, m-m, das stimmt so nicht sondern du hast halt die, die großen Medienhäuser ja die das natürlich geil finden, weil die natürlich äh, die die, diese Umsetzung äh, ins Internet irgendwie immer noch nicht so richtig kopftechnisch und businesstechnisch geschafft haben und die natürlich der Meinung sind, ihre Inhalte werden so geschützt und la la lalala, äh, die aber nicht berücksichtigen, dass ja dann ihre Artikel und äh, was ja letztendlich deren beste Werbung ist, ja dann bei Google und so weiter auch nicht mehr gefunden werden können. So ja? sieht's aus. Ja, und, und genau die äh, bringen jetzt aber auch divers, also auf welt.de habe ich jetzt allein schon zwei Artikel gefunden, bei denen man äh, recht einseitig versucht klarzustellen, äh, wer die Guten sind und vor allen Dingen, äh, wo man dann auch die die ähm, Gegner von Paragraph 13 als Verschwörungstheoretiker und Paranoiker und so weiter, also richtig diffamierend, äh, wo sich dann auch entsprechend die Kommentare dann unter diesen Artikeln dann stapeln und auch so entsprechend lesen, also ich sich echt denkt, so, boah, also, ähm, das ist jetzt hier, äh, das, also etwas derartiges als als vermeintlichen Artikel hinzustellen, anstatt das, was es ist, nämlich eine simple Meinung, ähm, das ist schon grenzwertig. Mhm. Und äh, ja, dann wie gesagt, das, das Thema YouTube dazu, wenn YouTube natürlich dann auch äh, durchaus berechtigt sagt, naja, ganz ehrlich, äh, Kosten nutzen, wenn wir die Kosten dafür nicht mehr in irgendeiner Art und Weise erträglich halten können, ja, dann Scheiß, stellen wir den Scheiß halt ab. Ähm, Das Problem ist halt einfach, dass dass, dass unsere unsere momentanen Politiker in in allen Instanzen und in allen Gremien, a, es komplett an Kompetenz mangelt und b, das ist ja auch ein Altersproblem, das ist ein Strukturproblem. Ja. Ja, Und von daher, also… Ich glaube, das wird Abfahrten noch recht spannend.
0: Wann ist die Abstimmung? Dann Weiß ich nicht. Ich Ende März habe ich nur gelesen. Ja, das kann sein. Die wollten sein. sie vor, vorziehen, aber jetzt haben sie sich dann doch dagegen entschieden, weil zu viel Gegenwind kam. Und naja, und dann soll die Abstimmung später kommen. Also naja, normal Ende März oder so soll sich das dann da entscheiden. Naja, ich ob denke mal ein die, Gesetz gießen oder
1: wie auch immer. die spannende Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist gar nicht, ob und wann es kommt, sondern die Frage, die sich mir eher stellt, ist, wann sie es wieder abschaffen. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, wann eben gespannt.
1: dieser Generationenwechsel äh, dann entsprechend dann stattgefunden hat, dass, dass dann diejenigen, äh, die damit aufgewachsen sind und die, die eben diese ganzen Digital Natives dann entsprechend in Position sind, dann, in denen sie dann auch sagen können, ja, sorry, äh, äh, F- Fehler der Vorgängergeneration, ja. wir reparieren das. Weil du musst du musst mal allein den, den Verantwortlichen für das Thema, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, den Verantwortlichen für das Thema, der der ist so wie unsere Bundesregierung auch, ja, von digital keine Ahnung und der ist da mehr oder weniger einfach nur reingerutscht.
0: Das ist wie der, und, wie der Oettinger, da aus, aus Bayern. Ja, der ist doch genau. auch Digitalausbauminister, ja, genau. aber noch nie in, im Leben Computer eingeschaltet oder Nein. Ahnung, was das heißt, überhaupt genau, digital. Genau. Und das ist echt. Das ist echt schlimm, dass das dann an diesen Positionen solche Leute sitzen und sich ja im Endeffekt dann von Leuten beraten lassen, die genauso wenig Ahnung haben. Nee, das, nee, das stimmt vor, ja nicht. Genau, nee, nein.
1: Naja. Ja, das ja, das nee. ist ja der Effekt, das ist ja der Effekt. Achso, nee, das, das, das sind ja, den auf nicht. die
0: falschen Leute, so.
1: Na, die hören grundsätzlich erstmal, das Problem ist, dass sie halt einfach von, von, von Lobbyisten beraten werden. Yeah. Und Lobbyisten sind ja im ich meine, Lobbyismus hat jetzt natürlich so einen so, so, so negativen Beigeschmack, aber Fakt ist ja auch, es sind ja letztendlich sind Lobbyisten nichts anderes als professionelle Interessensvertreter. Yeah. Aber die machen das halt so gut und die sind so vernetzt und, und auch so weit verzahnt, äh, dass ja, und f- stoßen dann auf, auf naive, blauäugige. Äh, angebliche Volksinteressenvertreter, ja, wo sie dann offene Türen einrennen, mhm. weil deren Meinung dann auf einmal für bare Münze genommen wird, ja, und schon haben wir die Misere, aber mhm. ähm, Naja, lass uns das beiseite genau, legen und jetzt genau.
0: zu lustigeren Themen kommen.
1: Ja, was? Lustig? <lacht> ja. Ah, Tos, erzählt einen hast Witz.
0: Du, äh, hast du nicht hier den, die, die, den neuen Witzmaker 2000 da äh, getestet, dieses, diese Folge? Nee, okay. 2000. 2000. 2000. Ja,
1: willkommen bei 1997. Wir haben soeben äh, eine Zeitreise gemacht.
0: 1979 natürlich. wollte ich Na egal. Was? Ja,
1: aber, aber da haben wir eine hervorragende Überleitung. Wir reden nämlich heute über drei Spiele. Und ähm, den Anfang wird der Mark machen, das ist meine Wenigkeit, hihi, mit Super Smash Bros. für den Nintendo Switch. Danach jede <lacht> Thorsten... Über in einer quasi-virtuellen Zeitreise über...
0: 1979, Black Friday.
1: War, kommt da nicht irgendwo noch das Wort Revolution drin vor? Mm,
0: echt? Nee, ich denke hast du, nicht.
1: Hast du reingeschrieben. Ach, Black 1970, Friday. 1979, Revolution, ja, warte mal, Doppelpunkt, aber Black, Revolution, Friday. Black Friday. Revolution,
0: Black Friday, 1979. So, dann habe ich es also falsch. Also heißt
1: es... Also hei- dann habe ich es in den Shownotes falsch. Dann hab möge... Ich- wie heißt das jetzt Genau.
0: Ja, jetzt frag mich mal, jetzt habe ich jetzt, jetzt stich auch auf den Schlauch. Black Friday Revolus, Revolution 1979. So.
1: Black Friday. Revolution 1979. Warum es so heißt, wirst du uns dann ja auch nachher erklären. Nee. Ja. Äh, dann wirst du es lassen. Ja, ich werde aber fragen. 1979
0: <lacht> Revolution Black Friday. So, habe ich das gesagt? <lacht> Nee, das hast du nicht gesagt. Getan. Du hast Black Friday Doch. gesagt. Alter. Weil du mich immer durcheinander bringst.
1: <lacht> du kannst ja auch einfach mal was wissen. Äh, 1979. Ja. Ja.
0: Was? Revolution, Revolution Black Friday. So.
1: Revolution Black
0: Friday.
1: So. Richtig. Ja, und im Anschluss reden wir beiden dann quasi gemeinsam über mm-hmm. das. Was? Was? <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Ja. Über das äh, das Open World... Äh, oh, nee, nicht Open World. Free to Ja, Open World teilweise auch, aber vor allen Dingen Free-to-Play, Technikwunder, Warframe auf der
0: Nintendo Switch. Jetzt habe ich ihn durcheinander gebracht. Yes, das war der Auftrag erfüllt. Ja. Ja, okay. Na dann, ja. smash uns mal weg mit Super Smash Brothers für die Nintendo Switch. Ah,
1: du can. Sure you can. Mhm. Und ja, Spiel. Ja, ja, Nein, nein, eben nicht. Eben nicht, das ist ja das Schöne. Also Super Smash Bros. ist die letzte, äh, äh, jüngste Iteration der äh, Smash Bros. Äh, äh, Reihe auf der Nintendo Switch. Und äh, Smash Bros. war ja im Grunde genommen schon immer, stand schon immer für unkomplizierte Partyprügeleien für aktuell bis zu acht Leute. Äh, mit ja, im Grunde genommen einem Nintendo Star Aufgebot, das heißt also Mario, Cooper, Peach, also alles was, was in irgendeiner Art und Weise mit Nintendo in, in Verbund, äh, äh, nach Verbindung gebracht wird, ähm, haben wir dort. In Smash Brothers, äh, Super Smash Bros. haben wir Inzwischen 70 Charaktere dazu kommen noch ähm, mit, über einen Season-Pass bzw. einzeln nachkaufbar, ähnlich wie bei der 3DS, beziehungsweise der BU-Folge, äh, einzeln nachkaufbare Charaktere, wobei wir jetzt schon echt mit diesen 70 Charakteren und der entsprechenden Anzahl an Stages schon jetzt ein wahres Umfangmonster haben, also von von, ähm, Charakteren, die auch schon in in früheren Folgen aufgetaucht sind, dann aber zum Beispiel Pause gemacht haben, wie Snake aus Metal Gear Solid oder auch aus der Fire Emblem Reihe diverse Charaktere oder eben die beiden Protagonisten aus den Street Fighter Spielen, nämlich eben Ryu und Ken. Mit entsprechenden Attacken, mit entsprechenden, aber leicht auszuführenden Kombos, weil das ist eben auch eins der Merkmale äh, dieser Reihe. Die Steuerung ist im Grunde genommen relativ simpel. Ja? Also ich habe einen Sprungbutton, einen äh, normalen, Attackenbutton, einen Spezialattackenbutton, button einen für die Deckung, wobei ich dann auch nicht in die Blockhaltung gehe, sondern sich so eine Energieblase um meinen Kämpfer aufbaut und eine Taste zum Greifen. In Kombination mit dem Richtungsstick und entsprechendem Timing, also ähm, es ist zum Beispiel wichtig für die Attacke, ob ich erst in die Richtung drücke und dann die Angriffstaste, ob ich die Richtung weglasse, ob ich das gleichzeitig mache. Dabei kommen unterschiedliche Attacken hervor. Das Schöne Beziehungsweise, ja, wirklich das Unkomplizierte ist daran insofern wunderbar, weil erstmal die die grundlegenden Attacken sich bei allen Charakteren zwar grafisch unterscheiden und auch von Reichweite und Timing, aber das Prinzip bleibt bei allen Kämpfern gleich. Das heißt, wenn ich dieses Prinzip mit den zwei Attackentasten, mit dem Griff und dem Blocken erstmal verinnerlicht habe, kann ich grundsätzlich erstmal jeden Charakter spielen. Jetzt kann natürlich direkt der eine oder andere denken, so, ja, das hört sich aber relativ simpel an. Ja, das ist es auch. Am Einstieg ist es sehr freundlich. Ja, man kann also im Grunde genommen, ja, lieber Thorsten, Sonic ist auch mit dabei, natürlich. Man kann äh, im Grunde genommen jedem das Joy-Con in die Hand drücken, auch in de- dieser kleinen zerrissenen Form. Ja, jetzt haben wir Thorsten glücklich gemacht, Sonic ist auch da. Was natürlich nicht bedeutet, dass es sich das Spiel kauft, aber... So wie kein anderes Sonic-Game, aber Thorsten ist glücklich und er findet das richtig, was ich sage.
0: So sieht's aus. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal Stimmen, stillen Kommentar. <lacht> Nein, es ja. ist, äh, ist doch cool. Ja, nee, ich hatte das nur mal irgendwo gelesen und gehört, dass es da auch Sony gibt. <lacht> und deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Ähm, was mir jetzt gerade kurz bei der Steuerung jetzt war, noch gleich wieder ins äh, Gedächtnis läuft, weil wir ja bei der Switch sind. Ähm, wie spielt es besser, wenn ich das schon mal fragen darf, ähm, im TV-Modus oder im Handheld-Modus?
1: Das ist Kopf Sprung, gesprungen. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es hängt ja natürlich davon ab, ob du jetzt zum Beispiel alleine spielst, beziehungsweise online mit Gegnern, oder ob du natürlich mit, wie gesagt, mit bis zu acht Leuten spielst, weil dann bietet es sich natürlich an, es auf dem Fernseher zu spielen. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, es sieht auf beiden gut aus, es läuft flüssig, die Schriftgröße ist entsprechend angepasst. Also, so wie auf dem 3DS auch der Vorgänger läuft das ganz wunderbar, wunderbar im Handheld-Modus und lässt sich, solange ich halt nur einer bin, auch spielen. Ich meine, dass ich zu zweit nicht unbedingt vor diesem Winz-Display im aufstell hochkant modus sitzen muss, um mich da zu prügeln, ist, glaube ich, jedermann inzwischen klar. Aber möglich ist das natürlich auch. Grundlegend ist es aber so, Ja, je mehr Leute, je mehr rein theoretisch, desto mehr Chaos, desto mehr Spaß. Und da ist ein größeres Display natürlich von Vorteil.
0: Okay, und äh, von der Steuerung halt her ist es irgendwie besser, Vor- hast du einen Vorteil, wenn du jetzt mit dem Pro-Controller spielst oder wenn du das ganz normal in nur in dem normalen Handheld-Modus spielst, also von den Tasten her oder von dem, von dem Gefühl, sage ich jetzt mal, für Spiel? Naja,
1: grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, ähm, wie gesagt, es lässt sich selbst mit einem einzelnen Joy-Con auch spielen, weil ja alle erforderlichen okay. Tasten da sind, weil du brauchst ja keinen zweiten analog Fakt ist okay. natürlich, aufgrund der, der Qualität, Beziehungsweise der Kompromisse der Analogsticks, die du auf den Joy-Cons hast, ist natürlich ein im Pro-Controller immer von Vorteil.
0: Okay, okay. Ja, also bei Gen- vielen Spielen, dass dann genau, so ist, dass der Pro-Controller genau. wirklich äh, ein absolutes quasi Muss ist, wenn man sich eine Switch N- zulegt, oder? ja naja,
1: also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil es ist ja nicht, ah. nicht wie, wie, wie wir das nachher, was wir besprechen, das Warframe, wo der Pro-Controller wirklich ähm, einen echten Vorteil macht, aber der Pro-Controller hat natürlich echte Ergonomie-Vorteile. Also es lohnt sich nicht okay. dafür jetzt, okay. nur um es alleine zu spielen, extra zu kaufen, aber Fakt ist ja auch, wie gesagt, wenn, spätestens wenn ich zu dritt oder zu viert an einer Konsole spielen will, komme ja, ich ja da- um Zusatzcontroller zusatz nicht drumherum. Brauchst du das Ding, ja, genau. Genau. Und, äh, und wie gesagt, da, da kommen wir dann eben dann auch zu dem nächsten Schritt hinsichtlich der, der, der ähm, Einarbeitung. Also die grundlegenden Attacken sind einfach zu lernen. Und, ähm, aber das daraus basierende Spielsystem hinsichtlich äh, Angriffen, Kontern, Cancels ähm, und dem ganzen System mit dem Timing und so weiter, was ja dann wirklich auch echte Profis dann ausnutzen und so, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Also das Spiel bietet eine, eine Tiefe, wenn ich das haben möchte, die ist schon atemberaubend. Also ich kann mich da auch wirklich reinfuchsen mit, mit inklusive Frames zählen und so weiter und so fort. Das ist schon ähm, nicht von schlechten Eltern. Also das ist ein hervorragender Kompromiss, der da in meinen Augen gefunden worden ist. Weil wie gesagt, spielen kann es im Grunde genommen jeder. Äh, aber wenn sich da Profis duellieren, das ist schon eine ganz, ganz andere Liga.
0: hast du denn da jetzt wenn du das spielst sowas wie eine kampagne oder was hast du denn was ist denn als ziel also einfach nur den gegner gleich machen zu. ah okay komm mal gleich da. zu weil das
1: ist ja die, die kampagne war ja großartig angekündigt worden und er hat den eigenen trailer und la 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 wie gesagt müssen wir gleich zu kommen okay weil ähm, Na, ich Grunde wollte jetzt nicht
0: springen das war jetzt bloß gerade weil ich mir das hm? durch den Kopf nee nee
1: alles ist. gut nein der 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 das kernstück ist ja wie immer der multiplayer modus in dem ich ja auch dann ähm, die die oder generell schalte ich ja auch, also ich habe nicht den ganzen Charakter-Roster von Anfang an zur Verfügung, sondern ich werde nach und nach, nach einer gewissen Zeit immer mal wieder, beziehungsweise einer bestimmten Anzahl an Kämpfen, werde ich von einem äh, Computergegner aufgefordert. Und wenn ich diesen dann besiege, dann geht der auch in meine Charakterauswahl über. Und so kann ich allein schon durch, durch das, das, Freisch- also für das Freischalten von, von insge- eben diesen 70 Charakteren, es gibt übrigens als Download-Charakter für alle, die es vorbestellt haben, sogar diese lustige Piranha-Pflanze von äh, Super Mario. Wobei ich die noch nicht äh, getestet okay. habe, spielerisch. <lacht> Ich wollte gerade sagen, äh, was kann die da? So den ne, wie gesagt, ne, ne, die, die kann halt das Gleiche, weil jetzt kommen wir nämlich dann eben zum letzten Punkt, bevor wir dann auch zur Kampagne äh, überswitchen können. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen Prügelspielen geht es, nicht, geht es üblicherweise, also beim normalen Modus, nicht darum, die Energie des Gegners von 100% auf 0% zu dezimieren, sondern, was einen beim ersten Mal spielen und auch noch beim zweiten, dritten Mal verwundert die Augen reiben lässt, der, der Zähler geht hoch. Also wenn ich Schläge einstecke, dann wandert mein Prozentzähler hoch. Und zwar ist das so, je höher meine Prozentanzeige ist, desto leichter bin ich für einen äh, entsprechenden Kontrahenten aus der Arena zu kicken. Ich verliere nämlich mein mein Leben oder eine Runde, nicht indem ich, wie gesagt, meine Energie komplett verliere, sondern wenn ich aus der Arena herausbefördert werde. Dafür sind dann zum Beispiel auch die Spezialattacken Ah, da, die sorgen dafür, dass ich zum Beispiel weiter... Von den, Plattform, von den rettenden Plattformen gekickt wird Und wenn ich dann eben ja nicht mehr auf die übliche Weise Plattformen komme, die sich übrigens äh, nicht nur bewegen, sondern auch verändern, das heißt, die Stages sind allesamt dynamisch angelegt, mal mehr, mal weniger. Das heißt also, ich habe zum Beispiel einen normalen Boxring, äh, wo es mehr oder weniger links und rechts einfach rausgeht. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch in einem Bayonetta-Level äh, auf einem, ja, explodierenden ähm, Uhrenturm, wo die Uhrenwände äh, oder die Wände dieses Turms, dieses Kirchturms durch die Gegend fliegen und da fliegen dann links und rechts noch, noch hier Engel und Dämonen vorbei, äh, wo ich dann zum Beispiel dann auch darauf achten muss, auf welcher Plattform stehe ich jetzt überhaupt und bleibt diese Plattform überhaupt bestehen. Und da, diese Elemente habe ich in fast allen Levels und auch in unterschiedlichen Sachen. Da, äh, weiteren Einfluss nehmen noch die gegebenenfalls zu- bzw. abschaltbaren äh, Extras, mit denen ich zum Beispiel, was weiß ich, äh, ich kann Chili essen, da spuckt dann mein Charakter für eine bestimmte Zeit Feuer oder ich kann ein Laserschwert aufsammeln und dieses benutzen, ein Jetpack und so weiter und so fort.
0: Also im Sinne von Batman, du musst auf deine Umgebung achten?
1: Immer. Ah, immer. Okay. Also, Also okay. es kann auch sein, dass, dass wenn du das Level zum Beispiel noch nicht kennst oder je nachdem auch in welchem Spielmodus du stehst, beziehungsweise was ihr vorher ausgewählt habt, äh, kann es wirklich sein, dass, dass die Plattform, auf der du dich gerade sicher wähnst, ja, im nächsten Augenblick sich äh, daran setzt, sich aufzulösen oder durch eine andere abgelöst wird oder was weiß ich. Also, die, die Levels und Szenarien sind schon spektakulär gemacht. Sie haben ähnlich wie, wie die Kämpfer auch die entsprechenden Spiele im Hintergrund als Themen. Also, es gibt zum Beispiel äh, ein Pilot Wings Level. Da fängt man auf einem Doppeldecker an, sich okay. zu prügeln und dieser fliegt währenddessen durch ein Pilot Wings Level. Also, das ist schon okay. extrem cool gemacht.
0: Okay. Ähm. Warte mal, jetzt hatte ich noch eine Frage gehabt mit dem... Naja, erzähl mal weiter, da komme ich wieder drauf. Jetzt habe ich es gerade vergessen.
1: Also, wie man man hört, (lacht) allein schon von den Kämpfern und Stages und so weiter, ist... ist Ja?
0: Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Wie wie ist denn das? Hast du ein Zeitlimit für eine jeweilige Runde, dass du jetzt sagst, okay, wenn du jetzt zum Beispiel den hochgeprügelt hast, also der hat ein bestimmtes Level erreicht und die Zeit ist vorbei und du hast dann mehr und der andere hat weniger, dass du dann raus bist oder... Wie ist das bemessen?
1: Also du kannst beim, ähm, beim normalen Multiplayer, beim normalen Scratch-Modus, wo du mit, mit gegen KI oder auch gegen andere oder beides gemixt spielen kannst, kannst du im Grunde genommen die Regeln vorher immer einstellen. Das heißt also, du stellst von vornherein ein, ähm, wie viel also auf wie viel Siege geht es. Gibt es ein ah, Zeitlimit? Okay. Gibt es nur ein Zeitlimit? Okay. Okay. Mit was weiß ich, wie viel Prozent Schaden startet man? Wie okay. viel Prozent Schaden ist der Standard? Äh, sind Extras aktiviert oder eben nicht. Also du kannst im Grunde genommen doch vor Starten des Spiels ähm, jegliche Art von, von, von Konfiguration vornehmen, um das, die, die nachfolgende Runde wirklich perfekt auf das, worauf ah. du gerade Bock hast, zu individualisieren. Also ich habe es okay. zum Beispiel bei mir auch immer so gemacht, ich habe die, die, das Zeitlimit komplett ausgestellt und habe einfach gesagt, alles klar, zwei Gewinnrunden, weil das einfach ähm, ja, meine Art des Spielens ist, aber du kannst zum Beispiel auch umgekehrt machen, dass du sagst, ey, pass auf, äh, beliebig viele Stürze, aber nach 30 Sekunden ist Schluss. Ja, also, das kannst du dir frei aussuchen. Sowohl halt, wie gesagt, im Multiplayer als auch wenn du gegen die KI spielst. Und da können wir nämlich dann direkt jetzt äh, zu dem vorhin erwähnten vermeintlichen Kampagnenmodus kommen. Äh, also im Kampagnenmodus ist es so, das ist dieser Geistermodus und der wird wie gesagt auch mit einem extra Intro-Video und so weiter eingeführt und letztendlich effektiv ist es einfach so, äh, alle der, der üblichen Charaktere sind von dieser lustigen Meisterhand, das ist ja das, das, die große böse Oberentität, äh, entführt worden und äh, davon sind... Ja, böse Kopien erschaffen worden und diese bösen Kopien müssen dann besiegt werden. So, das heißt also, du rennst mit dem einzigen Charakter, der es geschafft hat, diese böse Attacke zu überstehen. Was ironischerweise Kirby ist. Ja, diese runde kleine Knutschkugel, <lacht> rosa. Ja, okay. genau das Ding. Da rennst du über eine, eine, eine in der 2D auf sich von oben drauf über eine Karte und kommst an verschiedene Punkte. Das können Schätze sein, das können Felder sein, an denen du eben zum Beispiel gegen andere Charaktere kämpfst, um diese freizuschalten oder einfach nur, indem du äh, gegen andere Charaktere kämpfst, unter sich wechselnden Bedingungen. Das kann also sein, du hast nur einen Gegner, dafür kann der nur mit bestimmten Attacken verletzt werden oder der Boden verwandelt sich in Lava oder er ist vereist mit den entsprechenden Konsequenzen oder halt, dass du auch mal schnell sieben Charaktere und zwar siebenmal den gleichen hast Und so weiter, also immer wieder wechselnde Kämpfe mit wechselnden Bedingungen, wobei das Prinzip immer das gleiche bleibt, nur mit äh, einem kleinen, feinen Unterschied, und zwar den sogenannten Geistern. Das heißt also, du hast so ein Kartendeck, dass du äh, zusammenstellen kannst mit einer begrenzten Menge an Slots und in diese packst du dir Geister, die was weiß ich, der eine schraubt deine Verteidigung hoch, der nächste die Angriffskraft, der nächste sorgt dafür, dass du zum Beispiel mit einer bestimmten Extrawaffe direkt am Level Anfang startest und ja, die sammelst du ein und kannst sie auch tauschen und neue kaufen und so weiter und so fort. Und so äh, schaltest du neue Geister und nach und nach neue Charaktere frei. Ist mit Sicherheit für jemanden, der da Bock drauf hat, eine eine spaßige Sache, Ähm, wenn man nicht so wie ich, ja, kopftechnisch eher unflexibel ist, was die Kämpfer angeht, weil ich habe natürlich auch so meine zwei, drei Lieblingskämpfer und mit denen kämpfe ich ganz gerne und ähm, nach mittlerweile sechs Stunden habe ich noch keinen einzigen davon freigeschaltet und äh, Muss auch sagen, die bis dahin freigeschalteten Kämpfer flashen mich jetzt nicht wirklich. Und und damit hat mich das Ganze zum Beispiel auch in Kombination mit einigen Kämpfen, die also ohne entsprechende Geister einfach nicht zu schaffen sind, ja, hat es mich da einfach auch verloren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da länger reinbeißen kann.
0: Und wenn du einmal am Boden bist, dann kommst du nicht wieder hoch. Nein. (lacht) Das war jetzt ein blöder Einwand. Die Grafik. Vor allem war das das der der
1: dümmste (lacht) Insider-Gag, den man jetzt bringen konnte.
0: (lacht) Ja, okay. Ähm, die Grafik ist halt so, dass ich kann ich mir ich, ich habe jetzt immer vor Augen, dass du dann als halt einen 3D von der Seite äh, draufschauen hast. Du hast links und rechts dann eine Charaktere dann halt dort, die, die du dann halt steuerst, oder? Aber das Ganze dreht sich quasi, weil du dich ja in den Level bewegst, oder? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Nein, also die, die Darstellung ist klassische 2D. 2D. Also okay. du siehst immer alles von der Seite. Es ist natürlich Polygongrafik, ganz klar. Okay, es ist aber klassische du, du 2D-Grafik siehst auch in
0: die Tiefe so ein bisschen.
1: Nee, du, du also ist halt,
0: zumindest so dargestellt.
1: Du siehst Hintergründe und in denen passiert halt auch mal was. Also wie gesagt, okay. äh, zum Beispiel, äh, wie gesagt, du, du musst dir vorstellen, du sitzt, äh, siehst, oder die, der, der, der Stageboden ist der obere Flügel eines Doppeldeckers, den du von hinten siehst. So, da Ah, kannst du dich links rechts bewegen oder eben auch auf der oberen und unteren Plattform und während du kämpfst, fliegt dieses Flugzeug über eine Insellandschaft und darauf Ah, hast du keinen Einfluss. Und da sind dann auch Loopings und Sturzflüge und lalala alles dabei. Also da passiert durchaus was im Hintergrund. Da muss man auch mal aufpassen, dass man sich nicht ähm, zu leicht ablenken lässt und während das Chaos im Vordergrund seinen Lauf nimmt.
0: Oh Gott, ich bin immer gleich abgelenkt, wenn sich da zu viel bewegt.
1: Ja, man man gewöhnt sich dran. Es ist ist eh, man muss eh dazu sagen, also Smash Brothers ist äh, ein ein absolutes Konzentrationsding. Also also am Anfang habe ich ja wirklich nur One-on-One spielen können, weil ich das einfach auch so kannte. Äh, Aber jetzt gerade wo wir ähm, bei Resi zu Besuch waren, da hat man natürlich das Spiel auch mit dabei und da war man natürlich dann zu viert in einer Stage und da musst du schon darauf sagen, also wir haben sind zum Beispiel dem Chaos nur hergeworden, weil wir dann Teams gebildet haben. Du kannst natürlich auch sagen, anstatt äh, vier hauen sich gegenseitig auf die Fresse, bildest du zwei Zweier-Teams und dann zählen die Teampunkte zusammen und da so haben wir dann auch, das, sind wir dem Chaos hergeworden, weil äh, ja also Chaos hat dort System.
0: Okay, alles klar. <lacht> klingt für mich nicht nach dem Spiel, für mich so. na
1: es ist, halt, es ist halt wie gesagt, also wenn ich aus diesem Singleplayer-Modus nicht genug rausziehe dann muss ich mir halt überlegen das ist, ist es ist ähnlich wie Mario Kart ne? hm. Mario Kart, natürlich kann ich Mario Kart alleine spielen und, hm. und an meinen Bestzeiten arbeiten und die Strecken kennenlernen und lalala und so weiter äh, ja, aber Mario Kart ja. kaufe ich mir eigentlich nicht als, als Singleplayer-Titel
0: Naja, naja ja? wenn ich spiele, spiele ich es meistens online, ja hm.
1: Ja, oder naja, es ist eine Switch. Ne? Mhm. Die Switch ist ja die letzte Konsole, die zum Glück Couch äh, äh, Multiplayer hochhält. Und das soll ja auch so bleiben und das ist auch cool so. Und dafür liebe ich diese Konsole auch, ja. ähm, dass, dass sie eben genau das macht, was ja die, die technisch stärkeren Konsolen ja eben nicht mehr hinbekommen. Und ähm, da ist ja, meine die nicht mehr auch wollen, keine Ahnung. Hm. Ja. Ja. Ah. Na, war jetzt. Du hast jetzt meine, meine angeknickten Finger nicht gesehen. Achso. Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe naja, jetzt den Sarkasmus
0: also in deiner Stimme nicht verstanden. Deswegen okay. <lacht> <lacht> Soweit <lacht> sind wir schon. Ja, ja, ja. Nein,
1: also wie gesagt, also Smash Bros. ist in meinen Augen einer dieser Titel, die man sich, die man sich wirklich als, als Partygame kauft. Okay. Also, wenn ich, wenn ich wirklich gewähre, also, online kann man mit Sicherheit auch gegen andere spielen, da muss man halt wirklich gucken, auf welchem Level man gegen andere Leute spielt, weil das Matchmaking ist natürlich, haha, Nintendo Online, yay, yeah, eine ganz große Geschichte. Ähm, ja, noch, da bekommst, das wird, das wird. Ja, natürlich, natürlich, bei der Switch 4. Ähm,
0: ja, komm, du musst auch ein bisschen Vertrauen haben, ja, die müssen ja auch erstmal das Know-how jetzt erstmal irgendwo einkaufen. <lacht> ja, okay.
1: Nein, also, äh, ja, da liegen nicht die Stärken, die Stärken liegen woanders und das das ist auch vollkommen in Ordnung so, auf jeden Fall ähm, also Smash Brothers ist auf jeden Fall ein Umfangmonster, es ist auf jeden Fall das auch, äh, es heißt ja nicht umsonst äh, Smash Brothers Ultimate ja, Ja, also es es, es ist vom vom Umfang kann es auf jeden Fall als ultimative Version ähm, herhalten okay ähm, nur wie gesagt, also diesen, diesen klassischen Singleplayer- kann man machen, wenn man mit dieser Einstiegshürde, dass man eben den Charakter zum Anfang nicht frei wählen kann, klarkommt und sich entsprechend dann auch ja in dieses, dieses Ding halt reinfuchsen will, dann kann man damit sicher halt auch länger Spaß dran finden. Also es ist im Grunde genommen ein Spiel, das wirklich jedem empfohlen werden kann, der auch nur grundlegend was mit dieser, dieser Thematik was anfangen kann.
0: Mhm. Okay, das nämlich und Frage. Es, ja
1: nämlich Und es sieht auch wirklich äh, sehr schniegig aus. Also gerade die, die, die ganzen Charaktere und so weiter, die sind wahnsinnig liebevoll gemacht. Auch vor allem diese ganzen Kleinigkeiten, die Animationen, da, da sind Sachen dabei, woran da gedacht wurde, also sei es jetzt, dass wenn jetzt ein Charakter zum Beispiel am Rand von dem Abhang steht, dass er dann anfängt zu balancieren und sich auch mit dem Körper entsprechend zu bewegen oder dass auch wirklich jeder Charakter sich, sich auch individuell ja nicht nur anfühlt, sondern auch wirklich ausschaut und so weiter. also Chapeau, also das, das ist, sehr hat man wirklich gut. was Feines hingekriegt, ja, sehr ja, ja, auf jeden Fall.
0: Schönes Aushängeschild geschaffen für die Switch.
1: Ein weiteres, genau. Ein weiteres, ja, okay. Ja. ja. So, ja, damit wäre ich mit meiner Empfehlung für Super Smash Bros. Ultimate äh, im Grunde genommen fertig und damit kannst du jetzt in der Zeit reisen. <lacht> es sei denn, du hast noch blöde Fragen.
0: Wüsste hm, ich jetzt? nicht mehr. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Ha! Nee, Quatsch. Nee, aber nö. Im Moment würde ich sagen, hast du alles gut beantwortet? Alle Klarheiten und beseitigt. Einen, Sehr und schön. Ich habe jetzt auch einen gewissen äh, äh, Einblick in das Spiel bekommen. Ja. Okay. Ja. ja. Nö, absolut. Dann würde
1: ich sagen, besteigen wir jetzt mal den, den virtuellen DeLorean und äh, oh geht mein los. Gott.
0: Bist du heute im Was ist mit dir los ist Zeitreise? <lacht> Ja, ich ich, ich habe wenigst- hab
1: wenigstens sowas wie eine Überleitung, ja, also bitte. <lacht> ja,
0: okay. ja, aber wir haben uns doch geeinigt, aber Überleitungen sind doch jetzt nichts mehr, habe ich doch in einem anderen Podcast gehört, so, okay. <lacht>
1: Nein, du hast das gesagt und wir waren uns nicht einig. Also wir Ach waren so. uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
0: Ach so, alles klar. Ja, weil mein Thema, was ich ja habe, eigentlich gar nicht so ein lustiges Thema halt ist, weil, also zumindest äh, das, womit es sich beschäftigt, sagen wir es halt mal so, ja. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft auch mal ein Spiel für die Switch zu testen, ja, und nicht nur für iOS und für Android. (lacht) Ähm, Und äh, habe mich diesmal für ein Spiel entschieden, was es doch jetzt schon etwas länger gibt und auch schon für die anderen Plattformen, für Android, iOS, Mac und PC ist es schon etwas länger erhältlich und jetzt auch seit kurzem, seit Dezember äh, letzten Jahres, also jetzt 2018, äh, ist dann auch das Spiel ähm, für die Nintendo Switch erschienen, jetzt hat er mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt, jetzt hier zehnmal gucken muss, wie das Spiel genau heißt. Also, 1979, Revolution, Black Friday. Der Name ist im Endeffekt deshalb... Lass mich äh, raten,
1: warte, ich habe eine Idee. Ich weiß, worum ja, es geht. Ja, Revolution? Ich weiß, worum es geht. Nein, 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 nein. nein. Okay, das, das war der, das war, pass auf, das war die Einzelhandelsrevolution in Amerika. Ja, mhm. 1979 <lacht> fand der erste Black Friday statt. Stimmt. Ja, und Absolut. du musst dich, musst dich quasi mit, mit Baseballschläger und Schlagringen, die natürlich upgradebar sind, weißt du, ich äh, gedacht. In, durch die Schlange kämpfen, mhm. ja, um <lacht> den ersten Farbfernseher zu We- ergattern. Weißt du,
0: das Lustige ist, dass das Thema eigentlich gar nicht so lustig halt ist, ja. Und du jetzt hier so viele Sachen reinbringst, dass ich äh, jetzt es äh, schwer habe, ja, unsere äh, Zuhörer und zu sehr, naja, okay, Zuhörer, ähm, wieder ähm, zur äh, Geschichte zurückzubringen, oder?
1: Was? Nein, darum ging es natürlich warte. halt waren's, nicht. Waren es die Schlagringe? Aber im, im Großen und waren's Ganzen... Damit habe ich eine Grenze überschritten, im, ne? Nein, im Großen Blut und Ganzen ist es ja doch so. Sprotz, Brutalität, Na, aber Gewalt.
0: Im, Im Großen und Ganzen hast du ja recht. Ja, du hast ja recht. Es geht hier in dem Spiel absolut um Gewalt. Ja, ähm, vom 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 historischen Hintergrund halt her ist es jetzt so, ähm, das Spiel, klar, Black Friday kennt jeder nur noch äh, heutzutage, klar, so wie, wie es der Mark hier gerade gesagt hat, aus irgendwelchen äh, äh, hysterischen äh, 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 Einkaufsrausch, äh, Geschichten, die jedes Jahr in den USA in jetzt in die alle Welt übergeschwappt sind, die vor dem Thanksgiving-Wochenende äh, immer eingeläutet sind. Das sind diese Black Friday-Angebote, wo dann alles super viel günstiger ist und man quasi alles als Schnäppchen bekommt. Und das ist aber jetzt hier nicht der Hintergrund. Der Hintergrund bei diesem Spiel ist hier ein ganz anderer. Es geht um die Rebellion im Irak 1978. Ja, das Spiel heißt 79, weil da noch ein bisschen längerer, äh, noch ein bisschen längerer ähm, ähm, Handlungsstrang dahinter liegt, beziehungsweise dass nicht an, nur an einem Tag alles entschieden wurde, aber das Spiel sich jetzt auf diesen, beziehungsweise auf den, auf den namensgebenden äh, Part dieses einen Tages äh, bezieht. Ähm, ähm, ja, worum geht's? Also, es ist halt so... Dass äh, eine Rebellion halt dort, ähm, nicht im Irak, äh, Mensch, im Iran, so Entschuldigung, jetzt habe ich das ja bringe ich das total durcheinander, ähm, halt vonstatten ging. Es ging darum, den ähm, Schah Mohammed Reza äh, Pahlavi soll abgesetzt werden, der lange, lange Zeit dort die, mit, mit harter Hand und auch mit brutaler Hand da wohl äh, im Iran im Endeffekt dort, äh, äh, na, Die die seine Macht ausgeübt hat und die die ganze Geschichte beginnt halt im Endeffekt damit, äh, dass am Anfang der fiktive Charakter äh, Resa, der ein äh, Fotograf halt ist, in einem Gefängnis, also in dem berüchtigten Gefängnis, also für alle die, die, die sich mit Geschichte auskennen oder die es bei Wikipedia nachlesen wollen, Uh, verhört wird von einem äh, von dem berüchtigten ähm, äh, Gefängniswärter Asa Asa Dola La, La Vadi. Okay, die Namen sind ein bisschen kompliziert. Man, man möge es mir gleich sehen. Sag doch einfach <lacht> <Das> der Böse, <lacht> der wirklich böse. Also der ähm, der Hauptcharakter, den du ja spielst, ist ja ein fiktiver Charakter. So, aber die ähm, Charaktere, die sonst auch dich Ficken gesagt. <lacht> <lacht> Aber die, aber die Leute, die im Endeffekt dann halt dort in dem Ganzen ähm, vorkommen, haben natürlich einen historischen Hintergrund und sind nat- also es gibt natürlich, ähm, werden Parallelen halt dafür natürlich gezogen und ähm, man jetzt im Endeffekt ähm, kein stupides Nacherzählen der Ereignisse halt genommen hat, sondern man hat halt gesagt, okay, wir nehmen historisch belegte Sachen und setzen dann halt dort eine, eine demfalls ablaufende Story, wie sie so auch passiert sein könnte, äh, halt äh, hin. Und ähm, erzählen damit dann einfach nochmal diese ganzen Wirren, beziehungsweise diese ganzen blutigen, brutalen, wie wir es ja am Anfang schon hatten hier, äh, Ereignisse, die sich dort dann halt im Endeffekt äh, abgespielt halt haben. Also es ist so, dass die, ähm, die, die ganze Geschichte sich über ein Jahr lang halt hinzieht. Ja, bis zu diesem jeweiligen ähm, Tag und ab diesem jeweiligen Tag im Endeffekt die ganze Revolution ähm, bis hin zur Absetzung dann halt hier in dem Spiel verarbeitet wird. So, so ist jetzt halt im Endeffekt dann der, der Ablauf des ganzen Spiels. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, weil... Wie der Marc hier am Anfang ein bisschen rausgebracht hat, du böser, böser Mensch. So. Ich bin jetzt hier, ich bin ja hier, ich bin hier der Strafgefangene Also vom Bart her passt es fast. Okay, du hast ein Bart, ich habe schon ewig kein Bild mehr gesehen. Naja. War das, jetzt, war jetzt, das ist jetzt eine
1: unterschwellige Aufforderung, dich mit Bildern zu beflachten? Das, das geht hier gerade in eine Richtung, die äh, wieder fern jeglicher Seriosität ist. Ja? Okay.
0: Also, der Schar soll abgesetzt werden, ja. <lacht> Und der Revolutionsführer Ayatollah Ruoyollah Khomeini <lacht> setzt gegen Gewalt gegen, äh, gegen revolutionäre Gruppen ein oder halt gegen, gegen das Volk natürlich dann halt auch ein. Und äh, das endet dann halt in diesem Black Friday oder wie gesagt, der möchte dann halt gerne an die Macht kommen, so, der der ist der Nachfolger und möchte gerne an die Macht kommen in dem Land, aber auch halt wieder mit brutalen Mitteln. So, okay, du bist also wie gesagt am Anfang in diesem Gefängnis und es wird in Rückblenden diese ganze Geschichte dann halt erzählt. Von den Geschehnissen direkt vor dem 8. September, also 8. September war dann halt im Endeffekt 1978 dieser Black Friday, Die Bevölkerung kämpft gegen die Armee. Ähm, Man hat also ähm, dort diesen diesen Fotografen, der jetzt diese ganze Zeit über äh, sich dann entscheiden kann, auf welcher Seite er im Endeffekt steht. Oder ähm, er hat am Anfang einen Freund, der ihm äh, ihm diese ganzen Geschehnisse, die gerade passieren, äh, erzählt. Und ähm, also man hat einfach dort die ganzen Dialoge und diese äh, Geschehnisse, die gerade halt abspielen, ähm, sind halt immer so aufgebaut, dass man die Möglichkeit erhält, ähm, äh, wenn man zum Beispiel, also er erzählt halt zum Beispiel über irgendwas, was jetzt gerade dort ähm, passiert ist und man kriegt dann jeweilige Tagebuchseiten, auf denen man dann halt diesen historischen Fakt nochmal nachlesen kann, wenn man das interessiert, sodass man halt im Endeffekt die Geschichte, die jetzt dann an diesem jeweiligen Tag passiert, noch mehr verstehen kann. Ja. Soweit so klar? Ah, Okay. Ich, ja, ich habe das nicht gesehen. Ich bin im, im Dokument hier. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich das nicht alles durcheinander bringe hier.
1: Ja, äh, du hast jetzt gerade ja. schon gesagt, die 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 diese Geschichte wird hier präsentiert. Äh, ja. Sind das CGI-Sequenzen? Sind das Standbilder? Ist das, wie wird, die, wie wird die Geschichte bis dahin präsentiert?
0: Naja, also wie gesagt, du sitzt ja da in diesem Gefängnis und dann wirst du halt verhört. So Und je nachdem ähm, ist es dann halt immer so, dass dann die Geschichte, na, die Geschichte wird halt erzählt, was heißt CGI? Ja, du hast, nein, du hast spielbare Sequenzen, indem du, dann, ähm, indem du dann halt zurückversetzt wirst an den jeweiligen Tag und kannst dann in der jeweiligen Sequenz zum Beispiel, musst du dann immer... Ähm, musst du dann immer Entscheidungen treffen also dann wird ja zum Beispiel eine Frage gestellt also zum Beispiel der Gefängnisdirektor dort stellt dir irgendeine Frage was weiß ich willst du den Tee trinken oder so und im Iran ist es halt so wenn du den Tee ablehnst dann ist das schon ein absoluter Ja. und ja
1: (lacht) stellt sich mir jetzt direkt die Frage mit was für einer Art von Spiel haben wir es denn jetzt hier zu tun? Ist das, weil äh, dieses, das, das das könnte jetzt, also nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, könnte das sein, äh, dieses, ähm, Reigns, wo ich im Grunde genommen nur Karten mit Ja und Nein nach links und rechts fischen kann. Ja. Es könnte ein, ein, ein 3D-Spiel, also
0: ja, nein, also es ist ein, es ist ein 3D-Spiel im, 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 äh, im, im, im Sinne von, sagen wir mal, Walking Dead hier. Walking Dead, diese Telltale-Spiele, die kennst du, oder?
1: Ah, also es ist im Grunde genommen äh, ein, ein, ein mehr oder weniger ein Adventure, ja. in dem ich dann meinem Charakter durch eine 3D-Kulisse steuern kann okay. und, und äh, genau. Ich kann immer äh, mit diesen ganzen kann.
0: Sachen, die du mir sagst, einen Kopf schmeiß, kann ich immer nicht so viel anfangen. Ah, ist das eine Polygon-Grafik oder was, was ich auch immer alles also Ja, gut, Polygongrafik
1: ist es ja heutzutage im Grunde genommen immer.
0: Ja, okay. Nein, es ist im, im, im Sinne von diesem Telltale-Spielen dann halt und diesem Walking Dead-Stil dann halt gehalten, dass man dann dort äh, anhand von den Entscheidungen dann die Story halt. Halt, ja verändert und man auch unterschiedliche Enden im Endeffekt dann nachher äh, am Ende halt hat und ähm, das Einzige was ein bisschen im, vielleicht manchmal ein bisschen nervig halt ist, dass du doch unter Zeitdruck stehst, um irgendwelche Entscheidungen halt zu treffen. Das heißt, du wirst irgendwo abgesetzt, du bist zum Beispiel auf der Straße dort unterwegs, da sind dann halt ähm, die ganzen äh, Revolutionsgruppen da unterwegs, beziehungsweise die ganzen so eine Demonstration dann halt dort und es werden Steine geschmissen und du hast auf der einen Seite die Armee und du bist halt mittendrin als Fotograf. Und du wirst dann halt aber an Punkte abgesetzt, an denen du dann interagieren musst. Also A, ah, mach ein Foto von den Revolutionsgruppen und dieses Foto ist dann historisch aber auch wirklich so in dem Moment entstanden und äh, im Endeffekt spielst du dann halt diesen historischen Hintergrund nach. Ja, ja.
1: Wie, äh, du hast jetzt gesagt, da muss jetzt, da ist jetzt läuft da ein Zeitlimit mit oder ist das eine Actionsequenz? Mit, für dieses, mit, äh, für mit, dieses Erkunden
0: äh, noch nicht, also für das Erkunden noch nicht, da hast du eigentlich kein Zeitlimit, aber es wird zum Beispiel gesagt, musst du mit irgendjemandem interagieren und der fragt dich dann halt irgendwas. Äh, bist du für das oder bist du für das? Und äh, dann hast du vier Antwortmöglichkeiten. Das Einzige, was da immer ein bisschen nervig ist, dass du manchmal nur zehn Sekunden oder so Zeit hast und in der Zeit hast du gerade mal die Frage gelesen, da musst du schon die Antwort geben. Natürlich, wenn du jetzt gar nichts drückst, dann sagt er einfach nichts und schweigt so vor sich hin. Das gibt dem anderen eben auch irgendwo eine Rückmeldung, was, was du sagst, ja. Aber halt natürlich ähm, hast du dann nicht so ein, so ein ähm, äh, kannst du dich nicht auf eine Seite halt stellen. Also du kannst jetzt zum Beispiel halt, wenn du nichts sagst, dann weiß er nicht, okay, bist du jetzt mehr, ähm, das ist nicht wirklich neutral, was du dann halt machst, ja? Ah ja. Einfach nur stumm sein und gar keine Meinung vertreten, ist auch nicht der richtige. Und dadurch kommt es halt ziemlich häufig dazu, das, weil das Zeitfenster so kurz ist, ähm, dass du ja manchmal einfach ein bisschen frustriert bist.
1: Äh, muss ich mich bei diesen Antworten, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als werde ich auch vor moralische Fragen gestellt. Ja. Muss ich mich für eine Seite entscheiden oder kann ich auch äh, herumlavieren und sagen, alles klar, der fragt mich jetzt das, also für den gehe ich nach links, jetzt kommt der <lacht> hey, nächste halt und dann sage ich, für den gehe ich nach rechts. <lacht>
0: So in etwa habe ich es am Anfang halt gemacht. Das heißt also, du... Du, du hast am
1: Fahne an- im Wind. Naja,
0: das, das Problem ist halt, ich, am Anfang war ich erstmal so eingestellt, es kommt immer darauf an, wie das Spiel ja startest. Wenn du jetzt am Anfang halt sagst, okay, ich bin jetzt gleich gegen den Gefängniswärter, egal was der mich fragt, ich bin jetzt hier der knallharte Typ und ich sag dem gar nichts. So, dann fängt er halt an, deinen dein Bruder oder dein, ja, dein Bruder dann halt da äh, nachher dann äh, zu foltern und dann... Äh, Echt? Kommt Geil? Die ich brauche dieses Spiel. <lacht> <Und> dann, <lacht> und dann, und wo kann, kann ich das kaufen? Das kaufen? Und dann kommen natürlich aber dann wieder die Gewissensbisse, ob du äh, im Endeffekt ähm, nicht doch irgendwie anders agieren solltest, so, um natürlich an, an, an bestimmte Erfolge, ja,
1: wie äußert sich diese Gewissensbisse?
0: Naja, also, dass sich die Story halt im Endeffekt verändert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeine, also du, du lehnst zum Beispiel diesen Tee ab. Dann steht dann immer dann über dem Spiel zum Beispiel, ähm, also, ah, das wird sich der, der, der Charakter merken. Und später also das im Spiel kommt das dann, warte kurz, und später im Spiel kommt das dann wieder auf dich zurück. Du hast am Anfang äh, ihn beleidigt mit dem Tee zum Beispiel. Äh, und später kommt das dann halt zurück. Und, und ähm, er wird dann äh, an bestimmten Stellen nicht mehr so nett oder so, ja, dir noch eine Möglichkeit geben, das wieder gut zu machen.
1: Aber das hat ja nichts mit Gewissen zu tun. Mir ging es ja jetzt darum, weil du gesagt hast, Gewissensbisse, jetzt wäre ja zum Beispiel, äh, dein Bruder wird gefoltert und daraufhin, also gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ja. du fühlst dich scheiße, ja. Ja, aus, aus Empathie oder was auch immer. Ja. So
0: in etwa. Mhm.
1: Und oder dein Charakter fühlt sich scheiße. Deswegen habe ich jetzt da so so nachgefragt. Aber, aber es geht ich, hier, im Grunde es genommen geht ja um die... Dann? Ja, also geht es nicht um die Konsequenzen hinsichtlich des Gewissens, sondern es geht wirklich in diesem Fall um knallharte spielerische Konsequenzen.
0: Ja, im Endeffekt okay. so sieht es halt aus. Genau. Okay. Na, du hast unterschiedliche Enden, also wenn ich jetzt zum Ende dann da mal kurz springen kann, dann ist es halt so, ich habe halt ein Ende dann halt gehabt, in dem ich mich dann für eine Seite dann oder für eine, eine Sache dann halt entschieden halt hatte. Und in einem anderen Punkt, dann verrätst du halt die jeweilige Person zum Beispiel. und ähm, es gibt wohl sechs unterschiedliche Enden dann halt dort aber wie das Spiel halt endet es ist halt so, dass natürlich ähm, du ähm, einen gewissen Grad etwas Freiheiten hast, dich da ein bisschen zu bewegen. Die Levels aber doch relativ kurz halt sind und doch ein bisschen schlauchig. Also man kann sich in die Levels etwas bewegen, aber es ist kein, kein Open World, es ist eher o- Open Map, was ich nicht. Naja, also du wirst in die Richtung schon geschoben, in die du dann halt sollst und an die Punkte, an die du dann auch ein Foto oder jeweils halt machen sollst. Das Lustige ist, deine Familie dort in dem Spiel äh, ist halt so eingestellt, dass dein Bruder am Anfang den schadtreuen äh, Leuten dort halt angehört. So, dadurch aber, dass es dein Bruder ist, hilft er dir später dann zum Beispiel dann auch nochmal aus bestimmten Situationen halt heraus und sagt, ja, ich nehme den jetzt hier mit zur Wache, Ähm, ihr braucht euch hier nicht weiter drum kümmern, als der festgesetzt wurde, also als du als Charakter zum Beispiel halt festgesetzt wurdest. Und dadurch begibt er sich dann in Gefahr und später sitzt er dann halt mit dir dann auch in dem dem Gefängnis dann halt fest. Aber das Spiel an sich, ähm, wie gesagt, also ich ich, ich muss halt sagen, dass mir das schon gut gefallen hat. Das Einzige, ähm, wie gesagt, waren ja dann diese diese Wahlmöglichkeiten, das mit dem Zeitdruck ja nicht so schön war. Dieses historische Tagebuch, was du auch noch hast, ähm, dass der, wenn du also bestimmte Punkte oder auch Tage in dem Spielalter erreicht hast, äh, ist halt immer so. Ja, es ist schön, wenn man die Geschichte dann noch mal nachlesen kann. Aber meines Erachtens ist es dann ja, wenn du faul bist, kannst du das auch weglassen und es bringt dich auch nicht weiter. Oder ja, also höchstens, wenn dich das Thema mehr oder weniger Interessiert. Es ist interessant, sowas mal in einem Spiel gesehen zu haben, also diese ganze Dramatik und wie es dann halt da auf den Straßen halt, äh, halt auch abgeht oder wie wie es wirklich in dieser Atmosphäre halt ist. Ähm, Dort, aber äh, auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ist es dann immer so, naja, dieses Historische mit den Tagebuchen, okay, kann man auch weglassen.
1: Okay. Ähm, Wie lange hast du für einen Durchlauf gebraucht?
0: Ich glaube, ich habe so vier Stunden gespielt. Vier Stunden, das ist nicht viel im eigentlichen Sinne. Das Spiel hat, was hat das gekostet? Äh, Zehn Euro? Zehn Euro Äh, oder sowas, ich äh, glaube. In diesen vier
1: Stunden hast du ein Ende gesehen.
0: Habe ich jetzt ein Ende gesehen, ja. Also, ich habe es halt, ja, möglichst, naja, was heißt möglichst schnell nicht durch, aber ich habe es dann halt in zügigem Maße durchgespielt.
1: Also wenn ich jetzt was, was ich alle sechs Enden sehen wollen würde, dann würde ich so grob äh, das Ganze mal sechs rechnen müssen von, kannst von der Kannst du Zeit vielleicht
0: hin. so sehen, ja. Inwiefern sich natürlich diese Enden so stark unterscheiden. Klar, du kannst einmal den verraten, einmal nicht so, okay, was gibt's sonst noch? Das äh, stellt sich mir dann halt nicht an, ob sie sich dann nachher so viel ver- verändern, weißt also du so.
1: <lacht> definierst, ja, de, de, ja, die Frage ist ja jetzt auch, definierst du dann für dich, ob das Ende gut war oder sagt dir das Spiel das?
0: Naja, also ich definiere das für mich. Also das Spiel sagt mir jetzt nicht, ob das gut war. Ich denke mir einfach nur, okay, ich habe den nicht verraten. <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, ich habe mich dann auf die Seite der, der guten äh, Revolution dort gestellt, so nach dem Motto, ne? Und äh, diese Wahlmöglichkeiten hast du ja. Ne? Dann sagst du, ja, nehme ich den Stein, schmeiße ich den auf den Polizisten, bin ich nachher dann der der Böse? Oder äh, nein, ich nehme eine Kamera und, und mache lieber ein Foto davon. Und, und das ist nachher dann der, der Punkt, in dem ich dann, äh, oder wie ich im Endeffekt im Spiel gesehen werden will. Friedlich oder im Rebe- rebellischen, gewaltsamen Protest zu machen.
1: Um Findet denn sowas wie eine, wie eine Auswertung am Ende statt, oder
0: Das hast du, wie du dich entschieden hast oder in welche Richtung? Nee,
1: überhaupt das, was weiß ich, dass das Spiel gesagt hat, hier, pass mal auf, wegen dir ist die Revolution gescheitert. Oder, dass das Ziel sagt, ey, du bist zu 55% ein guter Mensch oder keine Ahnung.
0: Nee, das Äh, nicht. Das wäre mir jetzt so nicht geläufig, also solche Auswirkungen habe ich da jetzt nicht mitbekommen.
1: Okay, Äh, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine einzige Frage. Ja. Und das ist, wie bist du auf das Spiel gekommen?
0: Ähm, wie bin ich denn auf das Spiel gekommen? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Also ich es mir, glaube ich, ich habe mir, glaube ich, das auf Android und auf iOS schon angeschaut gehabt und habe mich aber dann entschieden, das da zu kaufen, weil ich, ich glaube, ich wollte auch mal so, so ein historisches Spiel äh, kaufen. Ja, frag mich mal jetzt was anderes.
1: Naja, was, <lacht> nee, naja, weil, weil, weil Fakt ist doch einfach, also ich hätte dieses Spiel wahrscheinlich gar nicht erst ja. gefunden. So. Ja. Okay, du hast nein. es gefunden und hast es gespielt.
0: Naja, ich gucke halt bei den, bei diesen Sachen immer gerne dann halt danach. Ich, ich spiele ja gerne mal was mit so ein bisschen historischem Hintergrund oder mit irgendwas, mit dem man sich ein bisschen so identifizieren kann. Und ähm, da, da bin ich da bin ich irgendwie darüber gestolpert. Ja, ich, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, ich habe es einfach, weil ich es in den Stores gesehen hatte irgendwo.
1: Okay, bist du denn dahingehend zufrieden?
0: im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit dem Spiel soweit halt zufrieden. Ich habe es ja für die anderen Konsolen oder für die anderen Systeme mir auch mal angeschaut, ein paar Tests dort gelesen und äh, die haben auch gesagt, dass das mit dem mit Zeitdruck oder was mit dem auf den anderen äh, genauso äh, geregelt ist. Also, dass es da jetzt keinen Vorteil gibt, dass es das auf dem PC spielst oder auf einem anderen System. Also, dahingehend äh, unterscheiden sich die Systeme oder die, die, die Sachen dort nicht so viel. Und absolut, ich bin zufrieden.
1: Also im Grunde genommen hast du das bekommen, was du wolltest. Vielleicht spiele ich sogar noch mal,
0: wenn ich Zeit habe. (lacht) Ja,
1: und bist, bist, okay. Ja. Äh, Gut, noch was zu dem Spiel?
0: Im Großen und Ganzen war es das halt eigentlich. Ich habe jetzt ein bisschen hier meine meine Vorlagen über den Haufen geworfen, weil ich ein bisschen hin und her gerannt bin. Ah, was mir noch eingefallen ist, du hast ja, wenn du äh, auf den Straßen unterwegs bist, ne? dann ist es so, dass du manchmal so Minigames hast. Dadurch, äh, du, so, es soll ja eigentlich so das Brutale und so ein bisschen dieses ganze Flair dort gezeigt werden, dass es ja aber das Spiel selber dann manchmal ein bisschen auf die Schippe nimmt, fertig <lacht> ist es so, dass, ah, es wird irgendjemand verwundet und du hast dann ein Minigame, in dem du dann halt irgendwie da wischen musst und dann, ah ja, dann ist die Wunde wieder so weit versorgt, dass man ihn dann halt abtransportieren kann. So wie in einem einfach oder billig gemachten äh, ähm, Hospitalspiel oder so. <lacht> und dadurch und dann manchmal ein bisschen so dieses, ja, ich will ein ernst, ernsthaftes Spiel abliefern, äh, nimmt sich dadurch ein bisschen an Fahrt raus, weißt du?
1: Okay. Das ja, jetzt habe ich, ja. hab ich ja gesehen, dass das Spiel hat ja sogar eine USK-Freigabe ab 18. Also es ja. ist schon, schon brutales dass ich Sachen, sehe, nicht halt ohne.
0: Na klar, natürlich, weil du dann halt ja auch siehst, wie dann halt, wie gesagt, da Leute verletzt werden oder halt Steine fliegen und dann halt äh, Leute treffen und auch, wie gesagt, so Wunden und so werden schon dargestellt. Jetzt nicht so detailliert, wie man es jetzt vielleicht aus irgendeinem Call of Duty oder so kennt, aber äh, schon so, dass man dann auch irgendwo versteht, ah, okay, das ist nicht Friede vor der Eierkuchen oder so, wie man es immer gerne in den Nachrichten vielleicht äh, gezeigt bekommt. Das das ist schon, da sterben Menschen.
1: Okay. Ja. Okay, also definitiv ein, ein anspruchsvoller Titel. Für Absolut
0: und auch gut umgesetzt, also die, gerade jetzt auch Dialoge und solche Sachen, die ge, die gemacht wurden, es sind Passagen in phase also der Sprachen halt dort komplett eingesprochen wurden, die dann mit Untertiteln natürlich zu sehen sind und auch die Dialoge, die die Personen untereinander halt einfach haben, sind eigentlich immer sehr, sehr gut äh, ähm, aus, ausgeführt und also haben immer einen, einen sehr guten ähm, be- beweglichen Charakter, so sage ich es mal.
1: Okay, ja. also de facto nichts für mich.
0: Ja, Nö. ich denke, ja. das ist ja, ja auch in Ordnung. Sein, ja. <lacht> ja. ja, Anspruch,
1: Anspruch, großer Bogen. Ja. Okay, dann lass uns doch jetzt haha, beim Thema Zeitreise bleiben, weil dann würde ich <lacht> nämlich jetzt sagen, wir reisen mal konkret gemeinsam mal mehrere tausend Jahre in die Zukunft. Oh mein Gott. Ja, besiedeln mal eben schnell ah, ich darf das ja die Musik Welt
0: jetzt nicht machen. Allen. Mach ich nur, okay.
1: Naja, welche Zeitreisemusik hättest du denn jetzt gemacht?
0: Zurück in die Zukunft. (lacht) Okay, Okay. dann nicht. So, das war's. Mach.
1: Ich hab's fast
0: erkannt.
1: (lacht) Okay. Ja, also auf jeden Fall reisen wir mehrere tausend Jahre in die Zukunft. In eine dystopische Zukunft. ähm, In der, ja, Cyber Ninjas gegen verunstaltete außerirdische Kämpfen in unserem Sonnensystem mit äh, Raumschiffen durch die Gegend reisen, die Planeten bereisen und dort mit Feuerwaffen, aber auch mit Nahkampfwaffengewalt im Grunde genommen alles äh, dezimieren, was sich äh, dem jeweiligen Ninja in den Weg stellt. Habe ich das soweit? Ja, absolut. Ich, Warfram- ich, ich würde dir Warframe- da absolut recht geben. Oder haben wir Warframe soweit gut zusammengefasst?
0: Absolut. Wo hast denn das schon wieder alles hergekommen?
1: Ich habe das Spiel gespielt und man soll es kaum glauben. Ich habe, ich habe, sag's keinem, ich habe recherchiert.
0: Sag mal, wie viel Zeit hast du denn in das Spiel investiert jetzt so? Kannst du das.
1: Insgesamt oder die äh, Switch-Version?
0: Na, die Switch-Version. Also, was heißt. ja gut, insgesamt, klar, man kann es auf anderen Systemen. Ne, die Switch-Version.
1: Also man muss ja dazu sagen, ich habe das Spiel, das erste Mal hatte ich ja Berührung damit, ähm, auf der Playstation 4, nachdem ich ja drüber gelesen habe, oder andersrum. Ich glaube, das, 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 da muss ich jetzt ein bisschen umfangreicher werden. Das Spiel, Warframe, gibt Ach, es ja. Ja, hm. ja dann unterbreche mich direkt los.
0: Nein, nein, weil auf der v- Vierer habe ich ja dann auch gespielt. Du hast mir doch damals dazu der Beta ja? Alles, ja,
1: eingeladen gehabt. Ja. Nee, 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 nee. Ach. War das nicht als, das? Die PlayStation 4, als die Playstation 4 kam, war das Spiel ja schon äh, drei, vier Jahre alt. Weil Warframe ist ja, war ja original äh, von Digital Extremes, war von Anfang als, als Free-to-Play konzipiert, kam auch so raus und erschien dann auch peu à peu. Ich meine Klar, auf PC hat man den Anfang genommen, kam aber dann auch für die Xbox und für die PS4. Und ist in den, ich meine mittlerweile acht Jahren, seit das Spiel draußen ist, einen einen extrem langen Weg gegangen. Also das war, gerade am Anfang war das ein ein sehr rudimentärer, sehr rudimentärer, sehr frustrierender Third-Person-Shooter und die, die Entwickler haben sich, und das ist ja einer der Vorteile, die wir auch in unserem Special zu Free-to-Play-Games äh, bzw. Games as a Service besprochen haben, haben sich das Feedback der Nutzer zu Herzen genommen und haben anstatt dann eine Fortsetzung zu zaubern, beständig am Game weitergearbeitet. Das heißt also... Ähm, es gibt jetzt, ich habe mir vorhin noch mal ein extra Tutorial durchgelesen zum Nahkampfwaffensystem 2.0, welche Möglichkeiten ich halt zum Beispiel habe, wenn ich nur mit der Nahkampfwaffe arbeite, beziehungsweise die Nahkampfwaffe nicht auf einen Tastendruck einfach benutze, sondern sie einfach ziehe ähm, und damit dann quasi meine, meine primär- und Sekundärfeuerwaffe ignoriere, ähm, so hat man dann auch am Bewegungssystem gearbeitet. Das heißt also, es sind nach und nach sind Doppelsprünge dazugekommen, ich kann Wallruns durchführen, ich kann wie in Titanfall zum Beispiel auch über den Boden rutschen und das vor allen Dingen kann ich kombinieren, ähm, wenn man da Leuten dabei auch nur zuschaut, die das wirklich drauf haben, da kann ich mich durch so einen kompletten sehr, sehr großen Level in kürzester Zeit durchbewegen und rein theoretisch dabei sogar noch äh, je nachdem, wie trainiert ich bin und wie viel Übung ich da drin habe, auch relativ effektiv kämpfen, weil die Steuerung macht da inzwischen eigentlich ganz gut mit, also gerade im Vergleich zu der Playstation 4 Version, die wir ja auch mal vor Jahren gespielt haben, äh, muss man ganz ehrlich sagen, das Spiel hat sich wirklich massiv weiterentwickelt und das in eine Richtung, von der ich nicht mal gedacht hätte, dass das wirklich so auch kommen wird für das Game.
0: Äh, bei der Steuerung, wenn wir gerade dabei sind, hast du das da auch wieder im, im, mit dem Pro-Controller gespielt? Weil diese Wallruns, wo du sie gerade erwähnt hast, das habe ich gar nicht gewusst, das habe ich nie probiert.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich, muss ich sagen, natürlich spielt es sich mit dem Pro-Controller nochmal ein bisschen flüssiger, aber, äh, und da können wir glaube ich dann auch den, den Übergang direkt zur technischen Seite machen, im Handheld-Modus funktioniert es mit Einschränkungen nahezu genauso gut. Natürlich habe ich den Vorteil, wie bei allen anderen Konsolen auch, dass, mich, dass ich von ein wenig Auto-Aiming unterstützt werde, äh, so dass ich natürlich auch ja, treffe. Ich kann auch die Beschleunigungssensoren zum Zielen verwenden, wobei da bin ich ja grundsätzlich zu blöd für. Äh, aber grundsätzlich funktioniert es mit dem Pro Controller natürlich auf dem großen Fernseher ein bisschen besser, weil es halt dann auch nochmal äh, den Vorteil hat, es läuft klein, Ticken flüssiger, beziehungsweise ich kann einfach ein bisschen mehr sehen. Aber ich kann es mit den normalen Joy-Cons auch ganz gut spielen, wenn die links und rechts angedockt sind. Und wie gesagt, da kommen wir jetzt dann einfach mal zur technischen Seite direkt. Das Ganze ist ja von Panic Button umgesetzt worden. der der sich halbwegs mit der Switch nicht auskennt, weiß er, dass Panic-Button ja die, die Switch-Zauberer sind, die ja auch sowas wie Wolfenstein 2 oder Doom auf die Switch portiert haben und das Geile ist, dass die ihren Job bei der äh, Switch-Version von Warframe so gut gemacht haben, dass einige der Optimierungen äh, sogar auf die anderen Versionen Einfluss genommen haben. Das heißt, einige Tweaks, die sie für die Switch-Version vorgenommen haben, damit halt einfach auch das Ganze flüssig und stabil läuft und trotzdem wirklich also für Switch-Verhältnisse hervorragend ausschaut, sind dann auch wieder in die anderen Versionen eingeflossen. Also so hat man sich auch gegenseitig unterstützt. Und das zeigt halt auch wirklich wieder, ähm, was was für Genies auf dieser dann doch ja immerhin sehr begrenzten Hardware die Jungs von Jungs und Mädchen Entschuldigung äh, von Panic Button sind
0: na ja, absolut Spiel läuft sehr flüssig
1: ja also, also Was? es, es sagt durchaus es sagt durchaus mal unter die, die, die schönen 25 Frames aber aber das das jo, ehrlich oh. nur in Ausnahmesituationen und es sieht halt wirklich fantastisch na, aus absolut. vor allem vor allem, wovon ich halt richtig geflasht war, war ja äh, mit, mit dem Planes of Adelon Update, äh, kamen ja auch äh, Open World Hubs mit dazu, mit denen ich dann sogar äh, dann mit, mit so komischen Hoverboards durch die Gegend fliegen kann oder auch mit diesen Archwings, mit denen ich auch durch den Weltraum fliegen kann. Also auch da wurde nachgerüstet wie Sau, also okay. nicht nur, dass ich auf den Planetenoberflächen spielen kann, sondern eben auch eben im Weltraum mit so einem Flügelanzug oder mit diesem Hoverboard über eine Planetenoberfläche fliegen kann. Und das ist auch alles drin in der Switch-Version. Also das ist schon... Pff, Vielleicht sollte ich da spät. doch noch
0: mal ein bisschen mehr Zeit investieren. <lacht> Weil das habe ich ja. noch gar nicht erlebt. Ich habe ja jetzt in der da, Kampagne eine Weile Zeit verbracht. Ja, ähm,
1: Ja, das, das ist eben das... Wobei was ich, ich dem
0: Sp- bin ja... Ja, darf ich kurz? Ich bin still. Nee, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Nein, alles gut, alles gut, hau ähm, raus. Weil, nein, weil das ist ja immer, ich bin ja immer so, wenn du jetzt sagst, ah, da kannst du das und da kannst du das und da kannst du das ist mir zu viel, ne? Da bin ich nachher total überfordert, was man dann alles machen kann. Aber ich würde ja bestimmte Sachen schon mal gerne nochmal ausprobieren. Gerade mit dieser Wallrun-Geschichte, da muss ich mir jetzt da ja unbedingt mal die Zeit für nehmen einfach und dann das mal ein bisschen mehr ausprobieren, weil ich mich ja immer durch die Levels dann doch äh, ja sehr stupide nur laufend bewege und gar nicht irgendwelche anderen Funktionen nutze, da ich vielleicht denke, okay, das ist auf dem, auf dem Handheld-Modus nicht so optimal umgesetzt oder ist vielleicht schwieriger, dann in bestimmten kritischen Situationen auszuführen.
1: Ja, ne, im Grunde genommen ist es ja so, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Titanfall 1 und 2, viel des Kampfes basiert ja auf dem Movement. Also gerade dadurch, dass ich ja eben so so, so flink und, und auch athletisch mich durch die durch die Gegend und vor allen Dingen auch durch die Gegner rein bewegen kann, das ist ja mein Vorteil. Ich kann ja der Masse nur Herr werden, indem ich mich gezielt und effizient bewege. Und dann macht das Ganze auch noch Spaß. Zumal ich ja auch gerade dadurch ja jetzt auch gesagt, dass naja, es kann dir ja zu schnell werden. Also ähm, die Lernkurve ist entsprechend steil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also so wie du ja auch gesagt hast, es, es wird nicht auf alles hingewiesen. Ja, also das mit den Warrens und so weiter wird auch vielleicht mal untererklärt, ähm, so wie einige andere Komponenten des Spiels auch. Aber da müssen wir gleich noch mal drüber reden. Aber fakt ist ja zum Beispiel, dass ich ja, wenn ich in der Luft bin, ja, wenn ich dann den Knopf für die fürs Zielen ähm, mache, dann geht geht mein mein lustiger Tenno, so heißen diese Ninjas ja in einen Schwebemodus. Das heißt, das Ganze bewegt sich, äh, also ich bewege mich langsamer und ich habe mehr Zeit, gezielt anzuzielen. Das ist total cool.
0: Ah okay. Mein Gott, das habe ich. Okay, das habe ich auch noch nicht. Äh, muss ich dann mal ausprobieren. <lacht>
1: ja, äh, das ist das, was ich ja. meine. Also das Spiel, das Spiel ist natürlich durch die lange Entwicklungszeit und so weiter auch massiv umfangreich geworden und ja. es es ist extrem untererklärt. Das ist also, das wäre eigentlich im Grunde genommen auch der, der, der einzige echte Kritikpunkt, den ich an dem Game habe. Das Spiel erschlägt dich. Und das nicht nur aufgrund des Free-to-Play-Ansatzes hinsichtlich es gibt verschiedene Währungen, es gibt verschiedene Ressourcen. Ich kann sagen, <lacht> Entschuldigung. Ich kann Sachen entwickeln, ich kann Sachen kaufen, ich kann Sachen freischalten, ich, ich kann Sachen sagen, ja. modifizieren und so weiter und so fort. Es gibt äh, Fähigkeiten-Slots, ich kann Waffen mit, mit, mit Zusatzkarten ausrüsten, ich kann meine Rüstung mit Zusatzkarten ausrüsten. Ja, es gibt verschiedene Warframes, weil diese Warframes, da kommt ja der Name her, sind ja diese Rüstung, die man trägt und man ja. sucht sich eine zum Anfang aus, kann aber diese auch spezialisieren, wechseln und so weiter und so fort.
0: Naja, man hat immer das Gefühl, man, man will ja immer noch, noch besser sein ne? und man weiß aber nicht, in welche Richtung man manchmal dann, sich dann entwickeln soll. Wenn man jetzt sagt, ah, jetzt habe ich die Waffe, jetzt habe ich das, ah ja, was ist denn jetzt noch besser? Ah, brauche ich die Rüstung, brauche ich das? Und das macht es manchmal ein bisschen unübersichtlich vielleicht. Ne?
1: Äh, ja, naja, das ist ja. es. Du hast diese diesen über dieses Übermaß an Optionen, wobei so. man dazu sagen muss, das ja. Ding... Äh, hat schon sehr viele Komfortfunktionen dazu gewonnen, die auch wirklich cool sind. Also zum Beispiel äh, gerade dieses Befüttern von Slots. Jetzt habe ich ähm, sowohl bei meinem Warframe, als auch bei der Primär, als auch bei der Sekundär, als auch bei der Bonus, als auch bei der Nahkampfwaffe, als auch bei meinem fliegenden Begleiter, als auch bei dessen Bewaffnung Bonus-Slots. Jetzt kann ich mir natürlich die Zeit nehmen und diese individuell ausrüsten, weil das ist simples Loot, das heißt, das sammle äh, sammel ich in den Levels auf und stecke das dann in die Slots. Da gibt es aber inzwischen auch eine Automatikfunktion die dann im Grunde genommen die optimale Konfiguration dann schon für mich zusammenstellt. Das Lustige ist, das muss ich erstmal finden. Ja? Ich muss den Punkt in diesen, in, okay. ich muss in meinem Raumschiff das Lager finden und dort im Lager muss ich erstmal dann die Waffe äh, erstmal anwählen und zwar mit der richtigen Taste ja? und da muss ich dann wiederum <lacht> den rechten Stick runterdrücken und dann habe ich ein zusätzliches unter, ja, unter, unter Menü und Ja, komme ich gleich zu. Und da kann ich dann sagen, äh, optimiere mir das automatisch. Und das macht er dann auch einmal für dieses jeweilige Teil. Das heißt, im Grunde genommen nach jeder Spielrunde gehe ich äh, in mein komisches Lager und mache das für jeden Ausrüstungsteil wieder neu. Das heißt also, im schlimmsten Fall bin ich da länger am am Ausrüstung konfigurieren und optimieren. Und zwar mit einer Automatik, das darf man nicht vergessen, ja, mit einer Automatik, nicht von mir händisch, ja, äh, länger als ich, als ich das davorige vorherige Level gespielt habe. Wie bin ich da drauf gekommen? Da sind wir jetzt eben bei dieser dieser Free-to-Play-Geschichte. Also grundsätzlich ist es ja schon mal schön, dass man ähm, eine rudimentäre Story hat und diese auch rudimentär verfolgen kann und diese auch erweitert wird mit Storypacks, also es ist jetzt gerade erst ein neues Storypack erschienen mit dem äh, Wolf von bla bla bla, da geht es um einen, äh, äh, da haben die Bösen ein Gefängnis, wo sie ihre noch Böseren weggesperrt haben und die sind jetzt ausgebrochen. So, also soweit. Und sowas wird auch konstant nachgeliefert, also das das ist schon ganz cool. Der Haken an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass ohne ähm, dass du dich jetzt in, im Forum einliest, dir YouTube-Tutorials und Videos anguckst oder stich den Reifen, mit der, das musst du auch gestehen, mit der sehr freundlichen Community kommunizierst, ja, bist du total gefickt. Hast du keine Chance. Das, das Ding erschlägt dich eben aufgrund des Free-to-Play-Ansatzes aufgrund der Möglichkeiten, hinsichtlich diverser, wie gesagt, Währungen, Materialien, Zusatzlots, la la la, und das soll auch so sein, dass, dass dass man natürlich dann gegebenenfalls auch mal zu Recht auch mal ein bisschen Geld ausgeben wollen würde, aber mit dem, mit dem, da muss ich ja auch direkt dazu sagen, mit diesem, diesem Grund, ähm, Framework von Warframe, wenn die, wenn die damit eine richtig gute Singleplayer-Kampagne rausbringen würden, zum Vollpreis, ich würde sie ja kaufen, ja, Ähm, hat man sich leider dagegen entschieden. Ich meine, der Erfolg gibt denen recht. Wie gesagt, es läuft schon ewig das Spiel und sie verdienen auch so wie damit, dass sie halt konstant weitermachen können und das ist auch cool so, ähm, dass dass sie gar keinen Grund haben, das zu ändern.
0: Ach so, und ich hätte jetzt gesagt, okay, jetzt haben sie das Know-how und wissen, wie es funktioniert und können dann vielleicht nochmal irgendwann ein Vollpreisspiel machen. Aber klar, natürlich, wenn du ein gut funktionierendes Modell hast, warum sollst du das dann im Endeffekt ändern? Ja,
1: vor allen Dingen, warum sollte ich mich in einen Haifischteich wagen, ja. mit der Chance, da unterzugehen, wenn ich doch mein, mein etabliertes Ding habe? Ich meine, wie gesagt, die ja. haben den Vorteil, die, die haben ihre Nische gefunden, füllen sie aus und der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Aber wenn wir jetzt gerade davon reden, dass es dann ja so kompliziert ist, da überhaupt den Einblick zu bekommen, ähm, meinst du, sie haben eine feste Community und sie ja. kriegen wenig Leute, dann wirklich dazu, die sagen, ah ja, komm, ich nehme das auf mich. Oder ah, habe ich jetzt noch nichts von gehört, bin aber eigentlich auch so einer, der solche Sachen gerne spielt.
1: Also Fakt ist, es gibt de facto eine, eine Kern-Community, die okay. auch bereit ist, sich da einzuarbeiten, die auch bereit ist, anderen bei der Einarbeitung zu helfen. Aha. Ne, und dann auch sagt, hier, pass mal auf, probier das oder das. Oder auch wirklich auch Tutorials äh, schreibt in Foren oder wie gesagt, YouTube-Videos okay. und so weiter und so fort. Ähm, und also von den von den Leuten, die die zum ersten Mal reinschnuppern, wage ich zu behaupten, bleibt nicht mal die Hälfte. Ja. Okay. Äh, oder kommt auch, was weiß ich, mal nach einem Update wieder. Also bei Warframe hat halt natürlich den Vorteil, du kannst auch mal schnell für ein paar Monate einfach pausieren. Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich einfach mal die Fresse voll von dem Ding. Das ist ja, ja auch immer wichtig. Jetzt spiele ich mal was anderes, ja. dann, ähm, dann geht das. und ja. Du verlierst bei, bei, ja nichts.
0: Okay, weil das ist ja immer meistens das Problem, dass wenn du, ah, jetzt höre hör ich auf, ja, und dann habe ich nachher aber später, wenn ich vielleicht wieder einsteige, oft nicht mehr mehr die Chance, ähm, überhaupt mit den anderen mitzuhalten oder so. Aber wenn das hier möglich ist, ist es ja viel besser.
1: Naja, dadurch, dass es ja im Grunde genommen erstmal ein, ein kooperatives Game ist. Ne? Ja. Also du spielst ja, es gibt inzwischen auch PvP und so weiter, also du kannst, wenn du unbedingt willst, ich dich, mit das anderen, probieren. dich mit anderen Leuten duellieren. Ähm,
0: Hab aber hier zur Nacht Zeit keine Möglichkeit, äh, Leute gefunden auf dem Server nee, das,
1: ist, das, das mag ja auch alles sein Fakt ist einfach äh, das werde ich nicht Spiele ausprobieren ja, ja, vor allem wie gesagt, ich werde das nicht ausprobieren weil ich, dieser kompetitive Ansatz, äh, das brauche ich nicht okay. fertig aus Ja, aber ja, das hast du äh, ja
0: auch bei allen, weißt du das ist ja dann irgendwie, naja
1: ja, es kommt noch dazu. Wobei, da muss natürlich auch wieder jeder für sich selber entscheiden, was, was ist ihm wichtig. Aber Fakt ist halt einfach, ich persönlich für mich habe entschieden, äh, ich kann es mit bis zu vier Leuten im Koop spielen. Funktioniert, je nachdem, mit wem man spielt und welchen Missionstyp man spielt, mal mehr, mal weniger, weil man muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Missionstypen. Äh, das geht von Räume, den Level ja, räume den Level leer von allen Gegnern über ähm, diesen Conquest-Modus, wie ich bei Battlefield kenne, das heißt, es gibt vier Punkte, die muss ich erobern enthalten, gegen die KI äh, bis über, ich muss jemanden nur gefangen nehmen, das heißt, den darf ich exklusiv nicht töten, was durchaus auch mal sein kann, dass der halt im im Kugelhagel der anderen oder weil halt einfach mal ausnahmsweise mal ein Assi dabei ist, halt trotzdem dabei drauf geht, äh, bis zu Schleichmissionen, wobei die Schleichmechanik des Spiels nicht wirklich gut ist, weil das Spiel nicht drauf ja. ausgelegt ist. Hat aber den Vorteil, es gibt überall diese Alarmterminals, das heißt, wenn ich mhm. einen Alarm auslöse, dann kann ich ihn für den jeweiligen Bereich auch relativ flink wieder ausschalten.
0: Okay, ja. Ja das stimmt, das habe ich ja dann. Ja, da hast ja dann dann geht ja so ein Terminal halt auf, ne? Und dann musst du ja dann in bestimmten, äh, in an der bestimmten Zeit, ähm, na, in einem bestimmten Rhythmus dann halt äh, drücken und dann kann er das wieder deaktivieren, ne? Das sind genau, drei, da gibt es dann diese Quick Time sequenz Ja, Quick Time sequenz so nennt sich das, genau. Ja, genau. genau, das hatte ich dann auch. Ja, aber oft ja. sind die Levels aber auch so angelegt, dass du, ähm, was ich jetzt immer ziemlich häufig halt hatte, war, dass du dort, ähm, ja, holen sie irgendein Relikt oder vier Relikte oder so, dann musst du dann von A nach B, dann holst du das und dann musst du wieder raus, so, bringen zur zur Extraktionszone oder zum Extraktionspunkt.
1: Genau, das ist, das ist halt ein, wobei du ja, das Schöne ist, du kannst dir ja ähm, de, in deinem Raumschiff auf der Karte auch suchen, welche Art von Level du spielst, weil wie gesagt, gerade dieses mit dem mit der Heimlichtuerei, dadurch, dass das gerade allein äh, nicht wirklich gut funktioniert ähm, und auch mit Fremden nicht wirklich, äh, versuche ich diesen Spielmodus zum Beispiel zu vermeiden, ja, okay. was, ich inter- was ich aber interessant finde, ist halt einfach, gerade wenn du dann sagst, hier, ich habe das und das Ziel, du kannst, ähm, Im Grunde genommen, klar, kannst du zum Ziel rennen, das erfüllen und dann zu dem Punkt rennen, wo dein Raumschiff dich wieder aufsammelt. Du kannst aber natürlich auch vollkommen frei in diesen Levels herumstrolzen. Und da merkt man zum Beispiel auch, dass es im Grunde genommen gar nicht so wirklich viele Levels sind, sondern mehr oder weniger jeder Planet hat eine eine Riesenkonstruktion, Ausgängen und freien Flächen und, und Tunnels und mehrere Ebenen, also auch Vertikalität ja. ist mit dem Spiel und du bekommst für deine Mission immer einen Teilabschnitt dessen serviert, also das haben die eigentlich ganz clever gemacht, hat aber, also sorgt natürlich dafür, dass sie im Grunde genommen beliebig viel Levelnachschub generieren können und diesen auch äh, mit relativ auf, wenig Aufwand designen können, weil, weil sie es natürlich auch prozedural generieren können innerhalb dieses Levels Hat aber natürlich den Nachteil, du kannst rein theoretisch diese Levels auch auswendig lernen mit der entsprechenden Spielzeit und Spielerfahrung.
0: (lacht) Okay, alles klar. (lacht) Ja, hast du äh, bei den Waffenauswahlen, wenn wir jetzt mal gerade kurz dahin springen können, ähm, welche Sachen nutzt du denn da? Ich nutze ziemlich häufig diese Nahkampfgeschichte und den Bogen. Also den, da habe ich mich ja jetzt total eingefuchst und bin auch schon total verliebt, dass der da auch so gut funktioniert.
1: Nee, also ich habe jetzt, äh, im Grunde genommen ist, ich bin ja, Ich ich habe ja auch nicht wirklich viele Waffen freigeschaltet. Ich habe jetzt eine eine zweite oder dritte Sekundärwaffe freigeschaltet. Das ist halt anstatt einer normalen Pistole eine Vollautomatische. Das Turmgewehr habe ich immer noch das, was ich am Anfang bekommen habe, weil diese Waffen ja auch leveln. Also auch die Waffen sammeln Erfahrungspunkte und leveln sich auf. Ähm, Das heißt, ich bin auch gar nicht gezwungen dazu, diese zu wechseln. Und dadurch, dass ich mich ja wie gesagt vorhin noch mal in dem Tutorial mit dem Nahkampfsystem auseinandergesetzt habe, werde ich mir auch bei meinem nächsten Anlauf de facto direkt mal Run gönnen, indem ich sage, ach hier, komm, schießen braucht kein Mensch, weil wenn du die Nahkampfwaffe auch separat zielst, kannst du zum Beispiel auch, äh, gibt es ein Kontersystem, du kannst gegnerische Angriffe, sowohl Nahkampf als auch Feuerkampf auch gezielt blocken und so weiter, also da steckt okay. nochmal eine Tiefe, ja, das ist naja, es, da schon, steckt ne? eine Tiefe ja. drin, da ja. merkst du einfach, dass das Spiel wurde, wird über einen Zeitraum weiterentwickelt, in dem äh, ein EA oder ein Activision Blizzard schon sieben Fortsetzungen nachgeschoben hätte.
0: <lacht> ja. Ja, ist ja, ist ja grundsätzlich nicht schlecht, ne? aber ich glaube ich bin manchmal, da werde ich überfordert, wenn es zu viele Funktionen gibt, du sagst, ja, du kannst noch blocken, du kannst noch ähm, bestimmte Sachen machen oder du kannst irgendwelche Sachen ausführen und musst dann vielleicht mehrere Tasten da irgendwie drücken. Ich glaube, bin mich total überfordert. Ich bin immer ja nur so, das ja das ich drücke eine Taste hast du, Nahkampf, komm, hau ich da dreimal auf den Gegner, dann ist der tot, fertig, so, funktioniert auch irgendwie, aber ist klar, ja, aber das ich ist ja nimm mehr Schaden, ne, aber trotzdem. Nee, das, das, ist, ja das es ist ja das ist ja
1: das Schöne, du hast ja auch aufgrund der, der Auswahl der Warframes und so weiter, äh, ähnlich wie bei den Javelins bei Anthem, nur mit einer größeren Auswahl, ja. ähm, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und sie unterstützen bestimmte Spielstile, wenn man so wie du, eher schlicht strukturiert ist und Ach, jetzt, jetzt du mehr wieder. als anderthalb Knöpfen oh, überfordert ist. Ja, deswegen habe ich ja. die andere
0: Spiegel hergespielt. Weißt? <lacht> da musst du nur schnell irgendwelche Antworten und das ist noch nicht mal zu schaffen. Ja,
1: dann, dann, dann kann man das, aber offensichtlich, du kommst ja trotzdem zu Ziel. Ne? Ja, absolut. Ja, du, kann, du hast, du hast mit deinem Spaß Warframe, dabei, mit deiner also Bewaffnung so, und so weiter, ist, genau. So, ja. so. Und, und trotzdem behältst du die halt vor, ne? du hast halt dieses... dieses Du könntest es rein theoretisch drei, vier Monate am Stück spielen ja. und würdest dann nach und nach, und sei es auch nur durch Zufall oder weil halt beim Ausprobieren mal was funktioniert hat, dann äh, Optionen dazu bekommen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also es ist, du lernst beim Spielen auch.
0: Ja. Das Einzige, was mir manchmal ein bisschen auf den äh, Sack halt geht, ist im Endeffekt, dass man ja die ganze Zeit irgendwie online sein muss, selbst wenn man nur Singleplayer spielt.
1: Ja gut, das ist halt äh, Games as a Service, beziehungsweise Free-to-Play, ist extrem schade, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also gerade so eine Trainingsmission hätte ich auch mal gerne äh, offline gespielt, ja, Ja. hast du recht.
0: Du bist manchmal, dann äh, denke ich mir so, ja, dann äh, ah, dann musst du nochmal kurz irgendwie ins Switch-Menü zurückwechseln oder, was weiß ich, du machst kurz aus oder so, und dann musst du erst wieder reinladen, weißt du, weil er ja dann die Verbindung in dem Moment kappt, so, und dann kann ich nicht immer wieder da einsteigen, habe ich jetzt schon öfter gehabt.
1: Also die Probleme hatte ich bis dato noch nicht. Okay. Ähm, wobei ich ja auch, wie gesagt, dazu sagen muss, ich, ich, ich habe heute das erste Mal gezielt mit anderen gespielt. Okay. Ähm, bis dahin hatte ich dieses, dieses äh, Spielen, abgesehen jetzt die, die zwei Versuche, die ich mit dir mal hatte, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich bis dato vermieden. Wobei, hat reibungslos ich,
0: funktioniert, ne, als wir gespielt haben. Er, also im
1: Gegensatz zu Diablo, hervorragend, Aha, auch über die länder genau Grenzen das Problem zu so Diablo
0: ne, am Anfang. Ne. Ja. Da haben wir keine Verbindung bekommen und dann haben wir Warframe nachher ausprobiert und gesagt, ja, funktioniert. Und dann ja. war das ja die Überlegung dann, äh, äh, warum das Diablo nicht hinkriegt. Ne?
1: Ja. ja, aber äh, d- d- ja, damit würde, wäre ich mit meinen Aussagen zu Warframe äh, ähm, im Grunde genommen fertig. Von meiner Seite aus würde ich jetzt sagen, also A, weil es Free-to-Play ist, kann man es sowieso kostenlos installieren und ich also ich würde einfach mal ein, zwei unkomplizierte Runden stehen, wenn ich auf dieses Genre stehe. Ich meine, wenn ich mit Third-Person-Action nichts anfangen kann, die natürlich dann auch mal äh, gerne ein bisschen flinker sein darf, ähm, gut, dann, dann lasse ich die Finger davon, aber jeder, der damit was anfangen kann, gerade auch, weil es auf der Switch auch nicht so wirklich viele Alternativen hat, jeder, der und den Gears der auch of War mag. Ne?
0: Ähm, auch nicht, ne? Nee. Weil da hast du ja nicht so schöne Abläufe dann halt. Gears, of, Gears of War ist, ist, ist
1: ein. Ja. Ist, ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was die beiden gemeinsam haben, ist Waffeneinsatz <lacht> und die Perspektive. Aber äh, Gears of War ist halt dann doch schon, schon eine komplett andere Art von Spiel. Wobei ich auch dazu okay, sagen ja. muss, ich habe letztens auf der Xbox Gears of War äh, 1 bis 4. Äh, habe ich mir aus Klassikergründen für die äh, One wieder zugelegt, kann ich heutzutage nicht mehr spielen. Es, also gerade die ersten zwei Teile, gesagt, nee, die sind mir zu undynamisch. Nee. Echt? Also, also gerade die, die Remakes mit, mit der hochauflösenden Textur und so weiter sehen immer noch fantastisch aus, gar okay. kein Problem. Ne? Den sieht man die Alter nicht an. Aber boah. die sind so undynamisch, gerade wenn du, wenn du von einem Titanfall oder eben auch von einem Warframe kommst und Ach. so weiter. Äh, nee, danke. Ja, aber damit würde ich würde ich meine, dann überlasse ich das Wort jetzt dir zu deiner Meinung zu Warframe.
0: Ja, also ähm, ich war sehr überrascht nachdem ich der Mark jetzt so lange gepiesert hat, dass ich es dann mal spielen sollte, dass mich doch ein Free-to-Play-Spiel, oh, 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 ähm, <lacht> doch so in seinen Bann gezogen hat, beziehungsweise, dass ich da doch eigentlich jetzt schon ein paar Stunden dann halt investiert habe, ohne, dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt unbedingt Geld in die Hand nehmen, ich muss das unbedingt ausgeben, wobei ich mir sicherlich natürlich diese Option schon mal angeschaut halt habe. Oh, jetzt kommt natürlich gleich wieder was.
1: Ja, äh, da wollte ich nämlich, gestimmt, da wollte ich nämlich noch eine Sache sagen, Warframe ist das erste Free-to-Play-Game, äh, bei dem ich nach einem relativ sinnvollen Ansatz gesucht habe, vielleicht sogar mal Geld auszugeben und habe diesen nicht gefunden. Ja. Aber das hat mich okay. angekotzt. Nee, das, fand, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also das, das, Ich weiß nicht, ob das, nee, das. Nein, das Problem ist, du kannst halt Währungen nachkaufen und so weiter, äh, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich schlicht und greif noch nicht so weit bin, dass ich diese okay. sinnvoll einsetzen kann. Okay. Äh, wenn ich jetzt was weiß ich, ein Level Pack oder ein Warframe oder, oder oder sei es auch nur Skins gezielt hätte kaufen können und sei es für 79 Cent oder so, dann, ja. hätte, dann hätte ich für das Spiel auch gerne mal 5 Euro ausgegeben, einfach auch, um, um die Entwickler zu unterstützen. Also okay. da f- muss ich auch sagen, dass, das könnte man besser gestalten.
0: Aha, okay. Ja, wie gesagt, also abschließend zu meinem ähm, Fazit halt her, kann ich das Spiel absolut empfehlen, selbst für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, mit dem Genre so sehr oder mit diesem ganzen Ablauf was anfangen kann, weil ich bin ja auch nicht der Oberknaller-Dings, der sich da mit diesen ganzen... Bewegung oder mit diesen ganzen Möglichkeiten da 100% auseinandersetzt und ich habe auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es sich nur an professionelle oder Leute wendet, die jetzt dann äh, da vielleicht ein bisschen mehr äh, Lust haben, sich reinzufriemeln, sondern ja, einfach auch einfach mal um äh, überhaupt das mal das ganze da zu lernen dann halt dort. Ja, absolut. Also ich kann das wirklich empfehlen und bin jetzt auch froh, dass ich es da mal gespielt habe.
1: Und es ist wie gesagt technisch eins der, der bis dato besten Games, die mir untergekommen sind auf der Switch.
0: Ja, kann man wirklich mal so stehen lassen, das stimmt. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, be- bevor wir schon wieder die Stunde 30 k- äh, auch nur ja. ankratzen. Ja. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Äh, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Besucht uns auf spielebissen.blogspot.de. Dort könnt ihr uns dann, äh, könnt ihr auch demnächst mal wieder auch den Test zum Beispiel zu Modern Combat Blackout Euch geben, besucht uns auf YouTube, besucht uns auf Facebook unter dem gleichen Namen, einfach Spielebissen, im Zweifelsfall einfach Spielebissen bei Google eingeben. Findet uns gut, liked uns, teilt uns, bewertet uns bei iTunes. Ihr müsst uns nichts bezahlen, ihr müsst uns auch nicht bis zum Schluss hören, aber tut uns trotzdem was Gutes, wenn ihr denn wollt, wenn ihr der Meinung seid, wir sind es wert. Jo. Und damit übergebe ich mich an Brasilien.
0: Jo. Nee, äh, von meiner Seite auch dann halt alles Gute und äh, viel Spaß bis zum nächsten Mal.
1: Jo. <lacht> bis denn. Tschüss.